0: Boa tarde, estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros. Retomamos agora a nossa leitura a partir do capítulo 10. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo aqui o capítulo 10 do livro da Clarissa Píncola, Mulheres que Correm com Lobos, não é psicanalista, é Jungiana. O tema do capítulo 10 é As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. E esse capítulo 10, ele inicia na página 340. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Iniciou a leitura. A criatividade é um mutante. No momento ela assume uma forma, no instante seguinte uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós. Sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe algo acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o um emprego de pigmentos e telas ou de lascas de tinta e papel de parede é comprovação da sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É isso mesmo. E de passar bem coladinho, bem o colarinho, de criar uma revolução também? Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente? Também. Segurar o corpo morto do recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada? Também. Cuidar do casamento como um duplo pomar que ele é escavar à procura do outro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul. Tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provém da mulher selvagem, de rio a barro rio, do rio abaixo do rio, que não para de correr para dentro da nossa vida. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que ela está na ação. Na maioria dos casos ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuoso, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo o que pode ser feito com excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado da vontade. Simplesmente é o que se precisa fazer. A força criadora escorre pelo terreno da nossa psique à procura de depressões naturais, do do arroios os canais que existem em nós, nós tornamos seus afluentes e sua bacia, somos suas piscinas naturais, suas represas, córregos e santuários. A força criadora selvagem escorre para todos os leitos de que dispomos, aqueles com que nascemos bem como aqueles que escavamos com nossas próprias mãos. Não temos de enchê-los, basta que os formemos. Na tradição arquetípica existe a ideia de que se prepararmos um local psíquico especial, o ser, a força criadora, a fonte da alma, irão ouvir falar dele, descobrir o caminho até ele e habitá-lo. Quer seja força, essa força seja invocada por palavras bíblicas, vá e prepare um local para a alma que era aconteça como no filme O Campo dos Sonhos, no qual um fazendeiro ouve uma voz sugerindo que construa um campo de beisebol para os espíritos de jogadores falecidos. Se você construir o campo, eles virão. O preparo de um local adequado estimula a grande criadora a avançar, uma vez que esse imenso rio subterrâneo tem encontrado seus está estuários e afluentes na nossa psique. Nossa vida criadora tem cheias e vazantes, sobe e desce com estações, exatamente como um rio natural. Esses ciclos propiciam que as coisas sejam criadas, alimentadas, que recuem e definham tudo ao seu próprio tempo e repetidas vezes. Criar algo como um certo ponto do rio alimenta quem vem até ele, nutre animais que estão bem, jusante e ainda outros que estão nas profundezas. A criatividade não é um movimento solitário. Nisso reside seu poder. O que quer que seja tocado por ela, que quer que a ouça, que a veja, que a sinta, que a conheça será alimentada É por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra criadora de outra pessoa uhum. nos preenche e nos inspira para o nosso próprio trabalho criativo. Um único ato de criação tem o potencial de alimentar um continente. Um ato de criação pode fazer com que uma corrente abra caminho pedra dentro. Por esse motivo, a capacidade criadora da mulher é seu trunfo mais valioso, pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os níveis, psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. A natureza selvagem derrama-se possibilidades ilimitadas, atua como um canal de vida, revigora, mitiga a sede, sacia nossa fome pela vida profunda e selvagem. Seria ideal que esse rio criador não fosse represado, não sofresse desvio, nem fosse mal usado. O rio da mulher selvagem nos alimenta e faz com que nos tornemos seres semelhantes a ela, o que aqui dá a vida. Enquanto criamos... Esse ser misterioso e selvagem está nos criando em trocas, está nos enchendo de amor. Somos atraídas como os animais são atraídos pelo sol e pela água. Ficamos tão vivas que retribuímos, distribuindo vida. Produzimos rebentos, florescemos, nos dividimos, nos multiplicamos, impregnamos, incubamos, comunicamos, transmitimos. É óbvio que a cri criatividade emana de algo que surge, cresce, toma impulso, se aflora e se derrama para dentro de nós, em vez de ser algo que simplesmente fica parado em algum ponto à espera de que possamos, não importa depois de quantos rodeios, encontrar algum meio de chegar até ele. Nesse sentido, jamais podemos perder nossa criatividade. Ela está sempre ali. Preenchendo-nos ou então entrando em colisão com quaisquer obstáculos que sejam colocados no seu caminho. Se ela não descobrir nenhuma abertura entre nós, ela recua, acumula energia e investe novamente até conseguir abrir passagem. Os únicos meios para podermos evitar a sua insistente energia. Consistem em construir continuamente obstáculos contra ela ou permitir que ela seja envenenada pela negligência e pelo negativismo destrutivo. Se ansiamos pela energia criadora, se temos problemas para alcançar os aspectos férteis, imaginativos, formadores de ideias, se temos dificuldades para nos concentrarmos no nosso sonho pessoal, para agir de acordo com ele ou para garantir sua execução, então alguma coisa deu errado no ponto de união das águas das cabeceiras e dos afluentes de um rio. Ou pode ser que as águas criadoras estejam correndo por um meio poluente no qual as formas de vida da imaginação <risos> são eliminadas antes que possam atingir a maturidade. Com enorme frequência, quando a mulher se vê despojada de sua vida criativa, Todas essas circunstâncias estão no cerne da questão. Já que a mulher selvagem é o rio, por baixo do rio, quando ela corre dentro de nós, nós corremos. Se a abertura dela até nós for bloqueada, nós ficamos bloqueada. Se a sua corrente estiver envenenada pelos nossos próprios complexos negativos internos ou pelas pessoas que nos cercam, os delicados processos que fogem nossas ideias também ficam poluídos Passamos então a ser como um rio que morre. Isso não é uma coisa ínfima a ser ignorada. A perda do nítido fluxo criador constitui uma crise psicológica e espiritual. Quando o rio está poluído, tudo começa a definhar, porque tudo depende de tudo ou mais. No rio de verdade, juncos às suas margens, ficam marrons por falta de oxigênio. O pólen não consegue encontrar... Nada que tenha vibração suficiente para ser fecundado As tanchagens caem, não deixando que suas raízes Nenhum berço para nenúfares Nos salgueiros não crescem a As salamandras não encontram parceiro E as efemer, efemer, efeméridas não procriam Pois os peixes não saltam, as aves não mergulham Os lobos e outros animais que vêm se renovar no rio seguem Adiante ou morrem por beber uma água envenenada, ou por comer presas, se alimentaram de plantas que morrem à beira d'água. Quando a criatividade fica estagnada de uma forma ou de outra, o resultado é sempre o mesmo. Uma fome desesperada pelo novo, enfraquecimento da fecundidade, uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem nos interstícios das formas maiores da vida, uma impossibilidade que uma ideia fertilize outra, nenhuma ninhada, nenhuma vida nova. Nessas circunstâncias, sentimos-nos doentes e queremos erguer adiante. Vagueamos sem destino, fingindo poder sobreviver sem a exuberância da vida criativa, mas não podemos nem devemos. Para trazer de volta a vida criativa, as águas têm de ficar claras, lindas de novo. Precisamos entrar na lama, purificá-las nos elementos contaminadores reabrir passagens, proteger as correntes de danos futuros. Entre os povos de língua espanhola existe uma antiga história intitulada A Chorona. Dizem que ela teve origem no início do século XVI, quando os conquistadores espanhóis atacaram os novos, os povos Azteca, nahuatl do México, mas ela é muito anterior a esse período. Ela é a história do Rio da Vida, que se tornou um Rio da Morte. A protagonista é uma obsessiva mulher do rio que é fértil, generosa, que sabe criar a partir do seu próprio corpo. Ela é pobre, surpreendentemente linda, mas rica de alma e de espírito. La Nyorona, a Chorona, é uma história estranha, pois continua a evoluir com o passar do tempo como se tivesse uma imensa vida interior toda sua como uma enorme duna de areia que se move pela terra, engolindo o que estiver no caminho, aproveitando tudo que, de tal maneira que a terra pareça pertencer a cada geração. Às vezes, a história da achorona é contada como se fosse um relato sobre Ser Martinali, Malinali ou Malinche a mulher nativa de quem se diz ter sido tradutora e amante do conquistador espanhol Hernán Cortés. No entanto, a primeira versão da A Chorona, que ouvia, descrevia como protagonista numa guerra desagregadora nos bosques do norte onde crescia. Da segunda vez que ouvi essa história, a Chorona estava enfrentando um antagonista envolvido no repatriamento forçado de mexicanos dos Estados Unidos na década de 1950. Ouvi também a história em inúmeras versões do sudoeste do país, sendo que uma delas provinha de antigos lavradores espanhóis assentados em terras doadas pelo governo e nela a protagonista estava envolvida nas guerras desse tipo de assentamento no novo méxico Um rico um corporador tirava proveito de uma filha de espanhóis pobres porém linda ultimamente recolhi mais três versões sendo a primeira uma história de terror a chorona, perambula à noite eu irei num parque de estacionamento de trailers. A segunda é uma história de uma prostituta contaminada com o vírus da AIDS. A chorona exerce uma, sua profissão no Tau em Austin. A primeira versão, a versão espantosa que me foi transmitida por uma criança... E primeiro vou relatar um enredo genérico dos grandes contos de A Chorona, em seguida a variante mais recente e surpreendente dessa história. Sob tópico, A Chorona Um rico hid hidalgo, ou fidalgo, corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia ela comunica que vai voltar para a Espanha, onde se, casará com um... onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranca o rosto do homem e arranha o seu próprio rosto rasga as vestes dele, rasga suas próprias vestes, ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas e a chorona cai às margens do rio cheia de dor e morre. O fidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de a chorona sobe aos céus. Lá o por ter humor disse que, é, que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das duas crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que a chorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque a chorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Passamos agora a versão moderna de achorona. À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Muda também a história de Acharona. Enquanto eu estava no Colorado, ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes para um corpo mirrado, que um dia será muito alto, me passou essa história. Ele me garantiu que a Chorona não matou os filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, não, insistiu Dani. A Chorona ficou com rico Fidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, a Chorona bebeu água do rio. Seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois Hidalgo havia o Fidalgo havia envenenado o rio com os dejetos das suas fábricas. O Fidalgo disse à Chorona que não a queria nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. A Chorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora, a chorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma barrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens chamando pelos filhos o tempo todo. Subtópico: a poluição da alma selvagem. Essa versão de a chorona pertence à categoria que é as cantadoras e. Cientistas chamam de temblor, ou histórias de arrepiar. Elas têm o propósito de divertir, mas também têm a intenção de fazer com que os ouvintes sintam o um arrepio da conscientização que leva a atitude pensativa, à contemplação, à ação. Independentemente das imagens da história que se modificam com o passar do tempo, o tema permanece o mesmo, a destruição do feminino fecundo. Quer a contaminação da beleza selvagem ocorra no mundo interior, que é o mundo exterior, ela é algo doloroso de se presenciar. Na cultura moderna, às vezes consideramos que uma seja muito mais devastadora do que a outra, mas as duas são de importância crítica e equivalente. Embora eu às vezes conte essa história de duas versões em outros contextos, quando é compreendida como a imagem da deteriorização, do fluxo criador, ela faz com que as mulheres se arrepiem por bem saber do que se trata. Se considerarmos essa história como a condição da psiqueia de uma única mulher, poderemos ter uma boa compreensão do enfraquecimento e definhamento do processo criativo da mulher. Como outras histórias com finais trágicos, essa tem a função de ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás no caso de escolhas infelizes para reduzir o impacto negativo. Em geral, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com uma onda em vez de nos afogarmos com ela. Esse conto emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher no estado normal. Aqui, porém, quando ela interage com o espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. É então que a mulher, cuja vida criativa está definhando, vivencia como a chorona é um uma sensação de envenenamento, de deformação, do impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada a uma procura aparentemente interminável no seu potencial criativo original em meio aos destroços. Para a correção do seu ambiente psíquico, o rio precisa voltar a ficar limpo. Nessa história, não estamos preocupados com a qualidade dos produtos da nossa criação, mas com a determinação e os cuidados para com nossa vida criativa. Sempre por trás do ato de escrever, de pintar, pensar e curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio. O rio abaixo do rio. O rio debaixo do rio alimenta tudo o que criamos. Na simbologia, os grandes volumes de água representam o lugar que se crê que a própria vida teve origem. Nas regiões hispânicas e do sudoeste dos Estados Unidos, o rio simboliza a capacidade de viver, de viver realmente. Ele é considerado a mãe, a grande mãe, a grande mulher, cujas águas não correm nas valas e leitas do rio mas que se derrama de dentro do corpo das próprias mulheres quando seus filhos nascem. O rio é visto como a grandama que passeia pela terra com uma saia rodada esvoaçante, azul prateada e às vezes dourada que se deita com o solo para prepará-lo para o plantio. Alguns das minhas velhas amigas do sul do Texas dizem que o rio grande não poderia jamais ser um rio homem, mas um rio mulher. Elas riem e dizem, como o rio poderia ser outra coisa senão a doce fenda entre as coxas da terra? No norte do Novo México, o rio na tempestade, no vendaval, nas inundações repentinas, é visto como aquela que está excitada, aquela que no cio corre para tocar tudo o que puder para fazer com que cresça. Vemos então que o rio simboliza aqui uma forma de generosidade feminina que desperta, excita e cria paixão. Os olhos das mulheres cintilam quando elas criam, suas palavras saem melodiosas, seu rosto fica ruborizado, seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades apaixonadas pelo próprio pensamento. E essa altura, como o grande rio, espera que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas. E essas são as condições do rio junto ao qual a Chorona vivia antes que a destruição ocorresse. No entanto, como na história, pode acontecer que a vida criativa da mulher seja dominada por algo que deseja fabricar apenas produtos do ego, que não tem nenhum valor psicológico duradouro. Às vezes existem impressões originadas na nossa cultura que lhe dizem que suas ideias são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas, que é bom o esforço continuar. Isso é poluição, isso equivale a derramar chumbo no rio. É isso que envenena a psique. A satisfação do ego é permissível e importante por si só. O problema reside no fato de que o derramamento de complexos negativos ataca tudo que significa novidade, tudo que for novo, que tenha potencial, que tenha acabado de nascer, tudo que esteja em estado de crisálida, de lacuna, bem como o que chega já crescido, tudo que for velho e venerado, quando há um excesso de fabricação sem alma. Os resíduos tóxicos escorrem para o líquido rio límpido, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia. Subtópico, o veneno no rio. Há inúmeros mitos relativos à deterioração e repressamento do criativo, do selvagem, que era elistrata e da contaminação da pureza, como foi representado pela névoa nociva que se espalhou sobre a ilha de Lecia, onde eram armazenadas as meadas da vida com as quais as parcas teciam quer tratem de histórias sobre malfeitores que tapam os poços das sandeias, causando com isso sofrimento e morte. Duas das histórias mais profundas são as atuais de Jean de Forré e Manon de Primavera. Essas histórias, dois homens, na esperança de despojar uma pobre corcunda, sua esposa e sua filhinha pequena nas terras que eles vinham tentando revitalizar com flores e árvores, tampo a nascente que alimenta aquela terra provocando a destruição da família trabalhadora e dedicada. O efeito mais comum da poluição da vida criativa da mulher é a perda Não. da vitalidade. Isso se prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo lá fora. Embora existam épocas nos ciclos da vida criativa saudável da mulher, nas quais o rio da criatividade desaparece no solo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões estamos em incubação. A sensação é muito diferente da de uma crise espiritual. Num ciclo natural existe inquietação e impaciência. Talvez, mas não ocorre jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida que gira e zumbe dentro de nós. No entanto, quando a vida criativa morre, por que não estivemos cuidando da saúde do rio? A situação é inteiramente outra. Sentimos-nos exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda da energia. Sentimos-nos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando folhas, refrescando ou aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentas, de um modo negativo, envenenadas pela contaminação ou por um refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas. Tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e envenenado. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enla enlameamento da vida criativa invade todas as cinco fases da criação. A inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que se perderam, uma ou mais dessas fases, relatam que não conseguem pensar em nada novo, de útil, o que desperte a sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar por vezes elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares aos pedaços. Às vezes os problemas se originam da ingenuidade da mulher acerca de sua própria extroversão. Ela acha que ao fazer alguns movimentos no mundo exterior realmente fez alguma coisa. Isso equivale a fazer os braços de alguma coisa mas não as pernas nem a cabeça, e considerá-la pronta. Ela se sente inteiramente incompleta. Às vezes a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela as deseja. Ela só pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade nenhuma de manifestação externa. Só que ela se sente despojada e completa do mesmo jeito. Todas essas são manifestações de poluição do rio, o que está sendo fabricado não é a vida, mas algo que inibe a vida. Outras vezes ela sofre agressões ou parte daqueles que a cercam ou das vozes que ele soam na cabeça. O que você faz não está bem certo. Não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo. É pretencioso demais, ínfimo demais, insignificante é demais, demora demais, é fácil demais, é difícil demais... Isso equivale a derramar cádmio no rio. Há uma outra história que descreve o mesmo processo, mas emprega um simbolismo diferente. Na mitologia grega, há um episódio do qual os deuses terminam, determinam que um grupo de aves chamado harpias devia punir um indivíduo conhecido como fineu. Cada vez que a comida de fineu é servida magicamente, o bando aparece voando, rouba parte do alimento, espalha outra parte e defeca sobre o resto, deixando o pobre homem com uma fome extrema. Essa poluição literal também pode ser compreendida em termos figurados como uma fieira de complexos internos à psique, cuja única razão de ser consistente em atrapalhar. Essa história decididamente um tem bom, uma história de arrepiar, ela nos dá arrepios de reconhecimento já que todas nós passamos por isso a síndrome das árvores destrói através dos menos presos nossos talentos e esforços através de um diálogo interior de enorme depreciação a mulher propõe uma ideia e a árvore carga sobre ela Carga sobre ela a mulher diz bem acha que eu devia fazer isso e aquilo e a árvore responde que ideia idiota ninguém vai ligar para isso é ridiculamente simplista Ora, ouça o que eu lhe digo, suas ideias são todas estúpidas, as pessoas vão rir, você realmente não tem nada a dizer. É assim que a Harper fala. As desculpas são outras formas de poluição. De escritoras, pintoras, bailarinas e outras artistas. Ouvi todo tipo de desculpa inventada desde que a terra esfriou. Bem, um dia desses eu vou arranjar tempo para o meu trabalho. Enquanto isso não acontece, ela se mantém na depressão sorridente. Estou ocupada. É. Consigo um tempinho aqui e ali para escrever. Ora, escrevi dois poemas no ano passado. É. E terminei um quadro. E parte de outro nos últimos 18 meses. É. A casa, as crianças, o marido, o namorado, o gato, o bebê, preciso da minha total atenção. Vou conseguir me dedicar... Ao meu trabalho Não tenho dinheiro, não tenho tempo Não consigo encontrar tempo Não consigo criar tempo Mal posso começar sem ter os melhores E mais caros instrumentos e experiências Simplesmente não estou com vontade agora Ainda não estou com a disposição de ânimo certa Só preciso de pelo menos um dia para conseguir Só preciso de uns dias para conseguir Só preciso de algumas semanas comigo mesmo para conseguir Eu só, eu só Subtópico, o rio em chamas Já na década de 1970, o rio Cuyahoga, em Cleveland, ficou tão poluído que começou a pegar fogo. A corrente criativa poluída pode, de repente, interromper o fogo tóxico, que queima não somente o combustível de lixo do rio, mas incinera também todas as formas de vida. Um excesso de complexos psíquicos em atividades, ao mesmo tempo, pode causar um dano imenso ao rio complexos, psicológicos negativos, se erguem e questionam seu valor, sua intenção, sua sinceridade e seu talento. Eles também lhe enviam mensagens de sentido de afirmar inequivocamente que você deve trabalhar para ganhar vida, fazendo coisas que te deixam exausto, que não lhe permitem nenhum tempo para criar, que destrói sua vontade de imaginar. Alguns dos cachios das sabotagens preferidos dos complexos malévolos perpetrados contra a criatividade das mulheres giram em torno da promessa feita ao self da alma de que terá tempo para criar em algum ponto no futuro remoto. Ou da promessa de que, quando tivermos alguns dias livres, a agitação final começará. Isso é tolice. O complexo não tem nenhuma intenção semelhante. É apenas o um meio de abafar o um impulso criativo. Pode acontecer que as vozes surrem. Só se você terminar o doutorado, sua obra será decente. Só se você foi elogiada pela rainha. Só se você recebeu o prêmio tal. Só se a sua obra sair da revista tal, Só se, só se, só se. Essa atitude condicional e impulso criativo é que vai entupir a alma com alimentos que não nutrem. Uma coisa é receber qualquer tipo de comida, outra bem diferente é ser realmente nutrida. Com enorme frequência, a lógica do complexo é extremamente falha, muito embora ele tente convencê-la do contrário. Um dos maiores problemas do complexo criativo está na acusação de que não importa o que você não esteja fazendo. Não irá dar certo porque você não está raciocinando com a lógica. Não está sendo racional. O que você fez até agora não era lógico e, portanto, está fadado a fracasso. Em primeiro lugar, os estágios básicos da criação não são lógicos. Nem deveriam ser. Se o complexo conseguir interromper seu avanço, essas alegações, você estará nas mãos dele. Diga-lhe que esse calho é que vai embora até você ter terminado. Lembre-se, se a lógica fosse tudo o que há no mundo, certamente todos os homens cavagariam de lado. Já vi mulheres cumprindo longos expedientes de empregos que desprezam só para poder comprar objetos caríssimos para casa. O parceiro, os filhos, enquanto deixam em segundo plano, Outros talentos consideráveis. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever. E todas sabemos que é algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para paralisar uma mulher. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para seus êxtases improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada, somente em momentos roubados. A dispersão de planos e projetos, como se dá pela ação do vento, ocorre quando a mulher tenta organizar uma ideia criadora e esta, de certo modo... Não para de ser espalhada, ficando cada vez mais confusa e desorganizada. A mulher não controla a ideia de um modo mais concreto, porque, mais uma vez, não tem tempo para fazer todas as anotações e organizá-las. Ou pode ser que ela esteja sendo requisitada por tantas outras coisas que acaba perdendo o fio da meada e não consegue voltar a ele. Pode também... Acontecer de o processo criador da mulher ser mal compreendido ou desrespeitado pelos que a acertam. Cabe a ela informar-me que quando ela está com aquela expressão nos olhos, isso não quer dizer que ela seja um terreno baldio à espera dos que a ocupem. Quer dizer que ela está equilibrando um grande castelo de ideia, de cartas de ideias, na ponta de um único dedo que está unindo cuidadosamente todas as cartas, usando minúsculos ossos cristalinos e um pouquinho de saliva, e que, se ao menos conseguir levar tudo até a mesa, sem que caia ou desmorone, ela poderá trazer à luz uma imagem do mundo invisível. Falar com ela nesse momento é que vale a criar um vento de árpia, que, com um sopro, destrói toda a estrutura, Falar com ela nesse momento é que vale a partir seu coração. No entanto, a mulher pode agir assim consigo mesma ao descartar suas ideias, até que toda a animação se esgote, ao que não se fazer, ao não fazer questão, quando outras pessoas se esgueiram, levando seus materiais e instrumentos de criação, ao cometer o simples deslize de não comparar os equipamentos corretos, para executar corretamente o trabalho criativo, ao parar e recomeçar tantas vezes, permitindo que todo mundo a interrompa à vontade, que o projeto acabe em ruínas. Se a cultura na qual a mulher vive agride a função criadora dos seus membros, se ela parte ou esfacela qualquer arquétipo ou deturpa a sua intenção ou significado, elas serão incorporadas em seu estado esfacelado nas psiquias de seus membros de sua mesma forma, como uma força alquebrada que não, e não como uma força sã, cheia de vitalidade e potencial. Quando os elementos prejudicados acerca de como permitir a vida criadora e de como promovê-la são ativados dentro da psique da mulher, é difícil ter um insight mínimo quanto ao que está errado. Está dentro de um complexo é o mesmo que está dentro de um saco preto. Ali dentro é escuro, não conseguimos ver o que nos capturou. Só sabemos que fomos apanhados por alguma coisa. Dessa forma, ficamos temporariamente incapazes de organizar nossos pensamentos ou nossas prioridades e, como animais presos dentro de sacos, começamos a agir sem refletir. Embora a ação sem reflexão possa ser útil ocasionalmente como um princípio que é diz ser a primeira ideia é a melhor ideia, nessas circunstâncias ele não se aplica. No processo de criação, envenenados ou paralisados, a mulher oferece ao belo selfie da alma comida de mentirinho. Ela tenta ignorar a condição do espírito, assim ela consegue frequentar o semináriozinho aqui, um cursinho ali, esboja um tempinho para ler mais adiante, mas no final das contas, falta a substância. A mulher não está enganando ninguém, a não ser assim mesmo. Portanto, quando esse rio morre, ele já não tem a sua correnteza, a sua força vital. Os hindus dizem que, sem o Shatky, a personificação da força vital feminina, Shiva, que abrange a capacidade de agir, se torna um cadáver. Ela é a energia vital que anima o princípio masculino e o princípio mas... masculino, por sua vez, a estimula a ação do mundo. Vemos, por conseguinte, que o rio precisa apresentar um equilíbrio razoável entre suas poluições e suas purificações ou tudo estará, resultará em nada. No entanto, no fim de proceder dessa forma, o ambiente imediato precisa ser propício e acessível. É fato que, quanto menos disponíveis os elementos essenciais, como o alimento e a água, o abrigo e a segurança, menores serão as opções, e quando, quanto menores as opções, menos criativa será a vida pois a criatividade prospera nas combinações inúmeras e ilimitadas de todas as coisas. O fidalgo destrutivo da história é a parte profunda mais imediatamente reconhecível da mulher ferida. Ele é seu ânimos, que faz com que ela se esforce, não para criar. Muitas vezes ela não consegue sequer chegar a esse ponto, mas sim para obter a permissão inequívoca, um sólido sistema interno de apoio para que crie a vontade. Espera que um ânimo saudável se envolva num com funcionamento do rio, e é assim que deve ser. Ele é o auxiliar que eu observa para ver se é preciso fazer algo. Na história de A porém, ele assume o comando impedindo a nova vida essencial. A mulher tem, então, um número cada vez menor de opções criativas. O ânimos conquista o poder de mandar na mulher, de depreciar seu trabalho. Isso ele consegue através da destruição do rio. Examinemos em primeiro lugar os parâmetros do ânimos em geral. Passaremos em seguida a compreensão de como a vida criativa da mulher se deteriora quando ocorre uma influência negativa do ânimos, bem como o que ela pode e deve fazer a respeito. A criatividade deve ser um ato de nítida consciência, um ato que reflita a clareza do rio. O espírito é o homem do rio. Ele é o encarregado. É quem cuida da água e a protege. Subtópico, o homem do rio. Antes de podermos entender o que o homem da história de A fez ao poluir o rio, precisamos ver como ele representa como o que ele representa deve ser um construto positivo na psique da mulher. Na definição yugiana clássica, o ânimos é a força da alma nas mulheres e é considerado masculino. No entanto, muitas psicanalísticas, entre as quais me incluo, através de suas próprias observações, chegaram à conclusão contrária ao ponto de vista clássico e afirmam, em vez disso, que a fonte de revitalização na, da mulher... Não é masculina e alheia a ela, mas feminina e bem conhecida. Seja como for, creio que o conceito masculino do ânimos tenha ampla aplicação. Existe uma forte correlação entre as mulheres que têm medo de criar, de manifestar suas ideias ao mundo e as imagens de homens feridos ou que ferem seus sonhos. Por outro lado, o sonho das mulheres com boa capacidade de manifestação externa muitas vezes apresenta uma forte figura masculina que aparece com regularidade sobre diversos disfases. O ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir com a sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de modo concreto em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros, em vez de expô-los numa imagem que se modela de acordo com o desenvolvimento masculino, padronizado numa determinada cultura. As figuras masculinas no sonho das mulheres parecem indicar que o ânimo não é a alma da mulher, mas que pertence a ela, provém dela, é uma ponte essencial. Ele possui capacidades fantásticas que o fazem chegar à altura do trabalho como um portador e um intermediário. Ele é como um negociante da alma. Ele importa e exporta bens e conhecimentos. Ele conhece o melhor entre o que é oferecido, negocia o melhor preço, faz acompanhamento e completa a transação. Outro meio de se interpretar, essa imagem consiste em considerar a mulher selvagem... O selfie da alma como o artista e o ânimos como o braço do artista. A mulher selvagem é o motorista e o ânimos acelera o veículo. Ela acompanha a canção e ele escreve a partitura. Ela imagina e ele dá conselhos. Sem ele, a peça fica escrita na nossa imaginação, mas nunca é escrita e nunca é representada. Sem ele, o palco pode estar repleto, mas as cortinas nunca se abrem e a portaria permanece sem iluminação. Se quisermos traduzir o ânimo saudável por uma metáfora em espanhol, ele seria el agrimenso, o que conhece a configuração do terreno e com seus instrumentos, mede a distância entre os dois pontos. Ele define cantos e estabelece limites. Podemos também chamá-lo de o julgador, aquele que estuda e sabe... Como e onde colocar os marcos para ganhar ou para vencer? Esses são alguns dos aspectos mais importantes de um ânimos robusto. Portanto, ânimos trafega pela estrada, entre dois territórios e, às vezes, entre três. O mundo subterrâneo, o mundo interior e o mundo exterior. Todas as ideias e sentimentos da mulher são amontoadas e transportadas de um ponto a outro nas duas direções, pelo ânimos que tem uma afinidade com todos os outros mundos. Ele traz ideias de lá de fora, de volta para dentro dela e transforma ideias do self e da alma pela ponte para a fruição e para o mercado. Ser um construtor e o dessa ponte... A vida interior da mulher não pode se manifestar com determinação no mundo subjetivo. Não é preciso chamá-los de ânimos, deem-lhes o nome que preferirem. No entanto, compreendam também que existe atualmente dentro da cultura feminina uma suspeita quanto ao masculino, um medo de precisar do masculino. Isso tem como origem os traumas de mal que mal começam a se curar, provocados pela família e pela cultura em tempos passados, quando as mulheres eram tratadas como servas, não como indivíduos de identidade. Ainda está recente na memória da mulher selvagem que houve um tempo em que as mulheres talentosas eram descartadas como lixo, em que a mulher não podia ter uma ideia, a não ser que em segredo, e plantasse num homem, e que então apresentava ao mundo lá fora como se fosse exclusivamente sua. Recentemente, porém, creio que não podemos ignorar nenhuma metáfora que nos ajude a ver e a ser eu não confiaria numa paleta na qual faltasse o vermelho, azul, amarelo, branco ou preto. Vocês também não confiariam. O ânimos é uma cor primária na paleta da psique feminina. Portanto, em vez de ser a natureza da alma da mulher, o ânimo ou natureza contrassensual sexual da mulher é uma profunda inteligência psíquica com a capacidade para agir, que viaja de um lado para o outro entre os mundos, essa força tem a capacidade de expressar e ensinar os desejos do ego, de executar os impulsos e as ideias da alma, de despertar a criatividade da mulher de uma forma manifesta e concreta. O aspecto principal do desenvolvimento do ânimos é a real manifestação de pensamentos, impulsos e ideias muito particulares. Além do mais... O ânimo é um elemento da psique da mulher que precisa ser exercitado, que precisa treinar com regularidade a fim de ser capaz de agir. Se ele for negligenciado na vida psíquica da mulher, irá se atrofiar, exatamente como um músculo que permaneceu inerte por muito tempo. Embora algumas mulheres levantem a hipótese de que, na natureza da mulher guerreira, a natureza da amazona, da caçadora, possa suplantar esse elemento masculino dentro do feminino, para mim, existem muitas camadas e nuances da natureza masculina, como, por exemplo, um certo tipo de criação de normas, de decretação de leis, de estabelecimento de fronteiras, de termos intelectuais, que é extremamente valioso para as mulheres que vivem nos nossos dias. Esses atributos masculinos não só o o temperamento psíquico e instintivo das mulheres, com a mesma forma ou tom daqueles da sua natureza feminina. Portanto, por vivermos como vivemos, no mundo que exige tanto ação mediativa quanto ação concreta, considero muito útil o emprego do conceito de uma natureza masculina ou ânimos da mulher. Quando, em perfeito equilíbrio, o ânimo atua como auxiliar, companheiro, amante, irmão, pai e rei, isso não quer dizer que o ânimo seja o rei da psique da mulher, como poderia sustentar o ponto de vista patriarcal do antigo. Quer dizer, sim, que existe um aspecto majestoso na psique da mulher, o de um rei que serve com carinho à natureza selvagem, que deve trabalhar para defender a mulher e seu bem-estar, governando o que ela lhe designar, reinando sobre os territórios psíquicos que ela lhe conceder. Pois é assim que esse deve ser. Mas na história do Ânimos, persegue outras metas. Em detrimento da natureza selvagem, à medida que o rio se enche de detritos, a própria corrente passa a envenenar outros aspectos da psique criativa, especialmente os futuros filhos da mulher. O que acontece quando a psique passou ao Ânimos ao poder do rio e esse poder foi mal utilizado? Quando eu era criança, alguém me disse que era tão fácil criar para o bem quanto para o mal. Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter o rio limpo. É muito mais fácil deixá-lo ficar imundo. Digamos, então, que manter a correnteza límpida é um desafio natural de todo que todas nós enfrentamos. Esperamos corrigir a turvação com a maior rapidez e abrangência possível. Mas e se algo assumiu o controle do fluxo criador, tornando-o cada vez mais elamiado? E se ficarmos presas nessa armadilha? E se de algum modo começarmos obstinadamente a extrair frutos dessa situação, a não só gostar dela, mas confiar, a ganhar nosso pão com ela, a nos sentirmos vivos através dela. E se usarmos para levantar da cama pela manhã, para nos levar a qualquer lugar, para fazer de nós qual... alguém aos nossos próprios olhos? Essas são as armadilhas que esperam por todas nós. O fidalgo nessa história representa um aspecto da psique da mulher que, para usar uma linguagem coloquial, apodreceu. Ele se corrompeu, ele extrai vantagem de fabricar veneno e, de certo modo, está vinculado à vida insalubre. Ele é como um rei que governa por meio de uma forma mal orientada. Ele nem é sábio, nem jamais poderá ser amado pela mulher que ele simula servir. É muito bom para uma mulher ter uma figura de um ânimo devotado, forte, capaz de uma visão penetrante, capaz de ouvir tanto no mundo objetivo quanto no mundo subterrâneo, capaz de prever a probabilidade do que ocorrerá a seguir. Toma decisões quanto à luz e à justiça a partir da soma do que ele percebe e vê em todos os mundos. Nesse caso, porém, ele é uma herege. O pai do fidalgo, do rei ou do mentor na psique da mulher, destina-se a ajudar a realizar seus potenciais e suas metas, a tornar manifestas as ideias e ideais que lhe são caros, avaliar a justiça, se encarregar dos armamentos, a criar estratégias contra é ameaçada, a ajudar a unir todos os seus territórios psíquicos. Quando o ânimo se transformou numa ameaça, como vemos na história, a mulher perde a confiança das suas decisões. À medida que seu ânimo se vê enfraquecido pela sua parcialidade, a água do rio passa de algo que é essencial à vida, para algo a ser elaborado com a mesma precaução com que abordamos um assassino de aluguel. Ocorre, então, a fome na terra e a poluição no rio. Criar é criar no latim, significando produzir, fazer vida, produzir algo onde antes não havia nada. É o ato de beber água do rio poluído que provoca a suspensão da vida interior e, por conseguinte, da exterior. Na história, essa poluição gera a deformação dos filhos. E esses filhos simbolizam novas ideias e ideais. Os filhos representam a capacidade de produzir algo onde antes não havia nada. Podemos reconhecer que essa deformação do novo potencial está ocorrendo quando começamos a questionar nossa capacidade e especialmente nosso direito de pensar, agir ou ser. Mulheres talentosas, mesmo quando resgatam sua vida criativa, mesmo quando suas obras lindas saem das suas mãos, da sua caneta, do seu corpo, continuam a questionar se realmente são escritoras, pintoras, artistas, gente, gente de verdade. E é claro que elas são reais, muito embora possam gostar de se atormentar quanto ao que se constitui a realidade. Uma agricultora é real quando olha para suas terras lá fora e planeja o plantio de primavera. Uma corredora é real quando dá o primeiro passo. Uma flor é real quando ainda está no caule e da planta mãe; Uma árvore é real quando ainda é uma semente dentro de um pinhão. Uma árvore adulta é o um ser vivo real. Real é tudo que tem vida. O desenvolvimento do ânimo varia de mulher para mulher. Não se trata de uma criatura perfeitamente formada que salta do ventre dos deuses. Ele parece ter uma qualidade inata, mas também precisa crescer. Ser ensinado e treinado. Ele se destina a ser uma força poderosa e direta. No entanto, quando o ânimo sofre danos por parte de todas as inúmeras forças da cultura, algo de desgastante, de mesquinho uma espécie de entorpecimento, que algumas pessoas chamam de neutralidade, se interpõe entre o mundo interno da psiqueia e o mundo externo da página em branco, da tela intocada, da pista de dança, da sala da diretoria, da plateia à espera. Esse algo coagula no rio, impede o pensamento, emperra a caneta e o pincel, trava as articulações por um tempo interminável, abafa as novas ideias e assim sofremos. Ocorre um estranho fenômeno com a psique. Quando a mulher sofre de um ânimos negativo, qualquer esforço no sentido do ato criativo aciona esse ânimos para que ele a agrida. Ela apanha a caneta para escrever. E a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Ela pensa em se matricular no curso ou começar as aulas, mas para no meio, sufocada com a falta de apoio e alimentos interiores. A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordados não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos só para dizer eu me importo com você mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de músicas abandonadas, mais tecidos suspensos junto a espera interminável. Essas são as formas deterioradas teori... de teori... de teori... de da vida. São os filhos envenenados de Achorona. Todas elas são jogadas no rio. São jogadas de volta às águas poluídas que tantas afligiam desde o início. Nas melhores circunstâncias arquetípicas, elas deveriam borbulhar por algum tempo. E como um que deveriam renascer das cinzas sob uma nova forma. Aqui, porém, algo está errado com o ânimos e, portanto, com a capacidade de manifestar e implementar novas ideias no mundo. E o rio está tão cheio de excrementos de complexo que nada pode nascer dele para uma nova vida. E assim chegamos à parte mais difícil. Temos de entrar na lama e procurar por tudo isso. Como a chorona, temos de dragar o rio à procura da nossa vida da alma, da nossa vida criativa. E ainda mais uma tarefa também árdua. Prezamos purificar o rio para que a chorona possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. A cultura torna piores suas fábricas e sua poluição através de seu imenso poder de desvalorização do feminino e sua incompreensão enquanto a natureza mediadora do masculino. Infelizmente, a cultura muitas vezes mantém o ânimo da mulher no exílio, insistindo para que seja resolvida uma daquelas perguntas insolúveis e disparadas que é o complexos que querem dar a entender que são válidas e diante das quais muitas mulheres se intimidam. Mas será que você é mesmo escritora, artista, mãe, filha, irmã, esposa, amante, trabalhadora, dançarina, pessoa de verdade? Será que você realmente é talentosa ou e valiosa? Será que você realmente tem algo a dizer que vale a pena? Que seja esclarecedor, que irá ajudar a humanidade, que irá descobrir uma cura para o atrás? Não é surpreendente que quando o ânimo da mulher é dominado por uma fabricação psíquica de natureza negativa... A produção da mulher se reduz à medida que vão definhando sua confiança e sua força criadora. Mulheres nesse tipo de aflição afirmam que não conseguem ver uma saída do chamado bloqueio de escritor ou da sua causa. Seu ânimo está extraindo todo o oxigênio do rio e elas se sentem extremamente cansadas. Sofrem uma tremenda perda de energia, parecem não conseguir dar o primeiro passo. Sentem-se refreadas por alguma coisa. Terminamos o artigo, por enquanto, na página 359. Iniciaremos com o subtópico Reassumindo o Rio. Obrigada a todos que puderam continuar até aqui. Até a próxima.